0: 程子龙想到程玉芬和张卫民在那个门口相拥着，像是一对苦命鸳鸯似的，他就牙疼，不但牙疼，还脸疼。那两个人跟别人的画风全然不一样，别人都在解决问题、讲道理、摆事实，这两个人倒像是全世界都反对他们的苦命鸳鸯。他们只有紧紧拥抱，才能对抗全世界侵袭而来的凄风苦雨。别问程子龙，一个还不到十三岁的少年，怎么就懂这么多？他小时候被他舅舅哄骗，看了不少非常不入流的书画本子，什么才子佳人，那都是小意思。程子龙都不明白，他那个舅舅是怎么找来的这些玩意儿。好在他上了学堂之后，有了自我分辨的能力。现在看见程玉芬和张卫民，自然知道什么叫做男女勾搭。我先去一趟张家。他心底始终还是放不下。现在才刚开始，想必也要好久才能断清楚。不管怎么样，她也是我二姐姐，小时候也对我好过。我就当是最后试一试。她要是铁了心一条道走到黑。那我也就认了，以后再不管他。吴光耀素来是了解这个学生的，冲着他摆摆手，让他去。今天都是来看热闹的，很多人连活都不干了，连家伙事儿都撂到一旁，甚至还有过来卖小吃的。这是审案子，也不是办庙会，简直是离谱至极。程子龙想叫上一辆黄包车都没有。想着也不算太远，一路小跑就回去了。到了张家，他前胸后背已经被汗水打湿，门房倒是在，看了他一眼，知道他是程家的小少爷，也不问就放他进去了。王二姐在哪儿？还是他往里走，碰见了一个慌慌张张的丫鬟，拉着问。那丫鬟也不知道干了什么，见有人扯他，慌的一躲，从袖子里面跳出来个东西。啊！丫鬟惊呼一声，吓得瑟瑟发抖，抬眼一看是个陌生的少年，这才松了口气，连忙捡起东西，问他
1: ：“你是谁
0: ？”程子龙看出来丫鬟捡的是什么，知道这应该是偷的主人家的东西，不过这也不是他的家，他犯不着为别人家操心。看来这张家本来就是乱的，光天化日之下。这丫鬟就敢偷东西，这家中的风气可见一斑。我找我二姐程玉芬，她在哪儿？哦，她呀。丫鬟似笑非笑地往后院指了指，原来是程家少爷。你二姐在后院最大的那间
1: 房，就是我们少奶奶原本住的地方。哎呀，看我，你也没来过，想必不知道，我们少奶奶就是你大姐。不过
0: 你二姐说她是我们的仙奶奶呢，程少爷到底是不是这样啊？程子龙羞得面红耳赤，他再老成也才十二岁，他沉下脸，瞎说什么？这些话也是你一个丫鬟能说的？信不信我去告诉张伯父？丫鬟看他发火，也不敢再言语逗弄他，连忙走了。丫鬟一路走到张府西北角的园子里，打开门。看见刚刚被贬到此处的金莲姨娘，连忙禀告：“姨娘，看见了没有？快说。”金莲姨娘已经去掉了原本奢华的装扮，穿着素净的衣裳，头上也只戴了一根银钗。看见了，老爷
1: 的确昏迷不醒，不过听丫鬟们闲话说，老爷过一两天就会
0: 醒过来，是磕到头了。以后要精心养着，不能生气。啊。新莲姨娘抚着胸口，长长的松了口气。那就好，只要老爷还能醒过来，他就有办法。这太太也是狠心，只见老爷一昏迷，就马上发落了他，把他赶到了园子里最偏僻的小屋里来。估摸着是打着老爷慢慢的好了，他又被搓磨老了，不能再受宠的主意吧。不过这新莲姨娘也是个狠人，她心里暗想：既然你不仁，那就休怪我不义。新莲姨娘本来就在思索着怎样可以整出一条路，没想到这计划赶不上变化，老爷好好的突然过了个堂就昏迷不醒了。正房被太太把持着，她根本就进不去，还没说上两句话，太太就命她在这里静心给老爷祈福。那个窝囊废少爷回来，一言不发就钻到后院里去。老子躺在床上不能动了，他倒是好，还有心情在后院里弄小姨子呢，还真是长见识了。好丫
1: 头，我都知道了，还好有你在，要不然落到这田地，可叫我靠谁去
0: ？心莲姨娘拔下头上的银钗，就往那丫鬟手里塞
1: 。姨娘现在身无长物。只剩下这个了，虽然不值钱，但好歹是我的心意。我屋里那些老爷赏的好东西，也不知道还在不在。太太平日里看的慈悲，谁知道
0: ？心莲姨娘说着说着落下泪来。他是欢场里出来的，小时候也唱过戏，又说又哭的时候，感染力十分强。那小丫鬟果然动容了。姨娘放心，等老爷醒过来，我会设法让你见老爷的。平日里老爷多宠心莲姨娘啊，就连太太都要往后退。想到心莲姨娘说的，她屋子里的那些好东西，小丫鬟也是见识过的。光是那些首饰都是金光闪闪的，还有金的、玉的珠宝，什么都有。要是他做得好，在新莲姨娘失意落魄的时候结交上，那以后岂不是？唉我知道你一片好心。新莲姨娘擦了擦眼泪
1: 。可是正院被太太守得像铁桶一般，万一捉住了你。不知道要怎么连累你呢，太太最是面甜辛苦的，你跟我还不一样，你是个丫鬟
0: ，我这辈子也就这样了，怎么能忍心害了你？奈何心莲姨娘越是这样说，那丫鬟就越是想要试一试。